0: 好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。很高兴再次在空中跟大家会面，我是节目主持人沈春华。我想啊，我们大家都会同意一句话，那就是健康是最大的财富。但是呢，你知道台湾最严重的疾病，或者说造成这些疾病的所谓危险因子是什么吗？哎，在这个答案揭晓之前呢，我想我可以跟大家呢来聊一则国际新闻哈。不晓得各位有没有印象，或者有没有看过这则新闻？那就是我们知道科技手。首富比尔盖茨呢，他有一个慈善基金会。那么这个基金会呢，主要就是由他的夫人梅琳达呢来帮他主持的，来分配经费的去处跟他们所要贡献的这个方向。那么在二零一七年一月份的时候呢，这个梅琳达跟比尔盖茨基金会啊，他们向华盛顿大学有一个计划捐赠了多少？二点七九亿。美元好，这是什么概念？我已经乘了一下，大概是84亿台币哈，这么大的一笔费用干嘛呢？追踪世界各地的健康还有死亡的数据，这有意思了啊。那么这笔钱呢、啊，这么大一笔，是当时盖茨基金会历来最大的一次捐赠。捐赠的对象是谁呢？这个机构呢，叫做 I H M E， 这个机构就是健康计量评估研究所。好，那到底这个机构是什么？还有，我觉得大家可能最好奇的就是说，哇，这个 Bill Gates 他是研究科技的，它是科技首富啊，它为什么把这么大的一笔捐助捐给了这么一个机构呢？那为什么这个机构可以揭开全世界七十亿人，包括受伤啦、生病啊，甚至死亡的真相呢？比如我们大家都认为说，这个癌症那就是人类的头号杀手啊，哈，在台湾也是嘛。但是有一些医疗专家可能并不同意这个观点。比如说，有同样的一笔经费，你到底应该用来研究癌症，还是用来防范忧郁症并且治疗呢？哎，这个就有人有不同的看法了哦。所以今天呢，我们就请到参与了全球疾病负担这个研究计划的台大公共卫生学院流行病学与预防医学研究所的教授，他也在2014年的时候呢，获得了十大杰出青年社会服务类的肯定。我们欢迎林先和教授，林教授您好
1: ，主持人您好，各位听众大家好。
0: 哎，不好意思，我今天这个开场白比较长了一点，<笑>因为呢，我觉得要先把这个前因后果哈，尤其是它的前因跟大家做。一个说明，让大家对今天的主题呢比较更有 feel 一点哈。那首先我就要问一下林教授了哈，提到了这一个全球性的哈，就企图心非常大的 I H M E 哈，我知道它的英文就是 Institute for Health Metrics and Evaluation， 中文就是翻成健康计量评估研究所。这个研究所呢，就是获得了比尔盖茨基金会历来最大的一笔捐赠，我说大概是高达八十四亿台币。到底这个 I H M E 是什么样？这样子的机构
1: ，主持人刚刚前面的开场其实讲得非常好哈，嗯嗯。那我们先可以从比尔盖茨这个人来切入哈。Okay. 比尔盖茨是他是科技首富是，但是他同时也是一个慈善家，没错。那他的很重要的一个领域呢，就是他想要改进所谓的全球卫生，嗯哼，好、哦，就是说他想要改进最多人的健康、嗯、是。所以我们不妨来想想看，如果你是比尔盖茨哈、嗯，你有这么多的钱，对<笑>你有这么多的钱<笑>、嗯，你想要去拯救全世界，要帮助大家的健康。那你该怎么做？
0: 对，你要如何切入？嗯、其实他也很烦恼哈、啊，就是说钱、呃、太多也很烦恼。对我有这么多钱<笑>，我到底
1: 是要把我的钱用在小孩子的疫苗的嗯的研发跟施打，或者是癌症的治疗，是、嗯、甚至是心理卫生、忧郁症的治疗、嗯，我怎么做这种决策？嗯，所以以他们的基金会的立场呢？他们想要极大化健康，極但在极大化之下，我该如何选择、嗯嗯嗯？所以他大概在十几年前呢，就碰到了今天的主角，叫做 Chris Murray 教授哈、嗯哦。那 Chris Murray 就是现在这个 IHME 的主持人。嗯嗯,嗯、哦這個、Murray 教授他在大概二十几年前，其实他那个时候任职在世界卫生组织、嗯，他就发起了所谓的全球疾病负担的计划、哦。所以这个计划的历史渊源呢？是在世界卫生组织，嗯嗯嗯，对，但是中间因为一些典故哈，历史渊源，他、嗯嗯、后来从官方组织呢。变成了所谓的非官方，就
0: 变成民间的一个，对，而且是学术
1: 学术机构，学术机构，对。然后他在这个学术机构转折当中呢，很大的一个助力呢，就是比尔盖茨，是，因为比尔盖茨他常年来是想要去增进全球的健康，他发现这个东西是非常的重要，所以他认为这个东西可以告诉我说，我的钱呢，对，百分之三十应该要去做什么事情，百分之二十要做什么事情，对。所以大概十年前呢，他就全额赞助 IIE 全的成立，嗯嗯，那他成立的目的就是延续他们在世界卫生。组织原本想要做的事情、嗯、想要知道全世界的人因为什么样的原因在生病，甚至是死亡，欸哦、那这个时间趋势是怎么样？是不同的国家又是怎么样、嗯？不同的年龄层、不同的性别，这样子的一个追寻。Okay.
0: 可以这样讲吗？就是说，他是从一个全球公共卫生的角度来看健康以及如何拯救人类生命这件事情，对不对？就是说，他想要确定到底什么是世界上最紧迫的健康的相关问题。然后有了这个原因之后呢，我们当然在想说，那我们如何针对资源，我们去有助于拯救更多的生命？好，应该是这样讲。没错，哇，那我听起来我头都大了。我觉得，天哪！你如果说针对全球，他这个计划啊，是针对。揭开全球七十亿人受伤、生病跟死亡的真相。那这么大的一个庞大的数据，他如何能够搜集得到呢
1: ？所以。这件事其实基本上联合国下面的很多组织都有在做，嗯嗯哦、那这里面最重要的当然就是世界卫生组织，是、哦。那除了世界卫生组织之外，其实很多的联合国下面的艾滋相关的单位嗯嗯嗯或者是孩童相关的单位，他们都会收集各式各样的健康资料。对。但是大概在二十几年前呢，这个 Murray 呢，他在世界卫生组织服务的时候就发现了一件事，他把不同单位、哦、算出来的全世界的最简单就是死亡人数他、嗯、把它都加在一起。哦，发现这个全世界的人呢，每一个人平均可以死三遍啊！死三遍是什么，是每一个人可
0: 以死三遍，这是什么意思？意思就是说这些
1: 资料是错的。好、嗯哦，所以当、哦、这资料
0: 是错误的，所
1: 以他就发现。在全世界如果你真的想要回答这种宏观的问题的时候、嗯、单纯靠单一的部门去收集这些资料呢，好像会有一些局限、嗯嗯嗯。所以他们就把全世界这种各式各样、各个国家，然后不同的资料的来源、嗯嗯、然后有官方的、有非官方的、有死亡的、有非死亡的、健康的、疾病的都把它做一个很有系统性的收集。嗯嗯、对。当然，世界卫生组织是很重要的一个资料来源，但是并不是唯一的来源。嗯哼，比如说，好像我们台湾，对，好，如果你去看世界卫生组织的官方报道、年报。嗯呃，没有一个年报会把台湾放进去，因为一些政治的考虑。是
0: 是，当然，它除了说来自于世界卫生组织之外，它可能有很大的一部分的必须跟企图新是来自于各个区域跟国家，它会直接跟这些国家要这些相关的 data 吗？
1: 没错，应该是这样嘛哈。
0: 那到底它能够要到多少，那就要看这个国家的配合程度了。没错，参与度是。那我就请教一下林教授了，在开发中国家。好像并不是癌症或者是所谓疾病呢，它好像他有另外一个原因是造成这个年轻的成年男性一个很重大的健康损失的原因是，居然是叫做车辆伤害是。这怎么解读这个数据
1: ？可能首先我们要先回到疾病负担它所用的，就是货币然、啊、后我们用什么样的方式来衡量一个疾病或这个状况对健康的损伤了、啊、是。哦那一般来讲，我们最常听到的叫做十大死因嘛。对，
0: 台湾都有排行榜啊。那死因就是
1: 很简单，哦、我虽然说什么病杀死的人数是最多是多少，哎，是最多的。对，对嗯、用一个死亡人数来排名，但是这样子排名其实有一些些的问题。比如说哈、啊，如果是一个癌症哈、啊，让人在可能七十岁的时候死亡，嗯。跟另外一个是小孩子，如果在十岁的时候车祸的死亡，嗯，哦、对我们来讲好像都是死一个人，嗯、哦，但是对社会所损失的成本跟负担呢，感觉起来应该不一样、嗯、感觉应该是对那个小孩子的损失，因为他。理论上可以活到八十岁跟九十岁，就
0: 是所谓的余命，就是说比较小的小孩子死掉了，他的余命本来是更多的。对。那如果年长者他是因为癌症死掉，虽然癌症他也是造成死亡一个很重大的因素，是可是年长者哈因为癌症生病而死掉，所以他的平均余命当然就会比较短對。对。好，所以在开发中国家，就说来自于车辆伤害，就是可能他们造成年轻成年男性啊一个很重大的健康损失嘛。哈，这个我们过去可能就没有想到。那另外有一个。比如说，他说哈，在这个撒哈拉以南的非洲很有趣。他说牙齿的问题的总损失啊，相当于贫血。这个这个是怎么统计出来的呢？
1: 好问题哈。嗯，所以刚刚讲的是死亡嘛，对。那再来讲的是除了死亡之外，其实有很多的疾病哈，嗯，或者是状况，它并不会致死。对，但是它还是会造成很多健康的负担跟社会的负担。嗯哼，比如说各式各样的残疾，嗯，比、哦、如说心理卫生，对，忧郁症，对，视、哦、觉失调症，嗯，比如说牙痛，是、嗯、下背痛，对，对。那问题来就是说，怎么样把一个忧郁症哈、哦嗯、跟癌症相提并论？相提并论？嗯,嗯,嗯、哦、哪一个重要？牙痛或是下背痛？跟心血管疾病、中风怎么相提并论、嗯？所以他们就是研发了一个单位、嗯、叫做货币，这个货币英文叫做 DALY、嗯嗯、那中文把它翻成是失能调整的人年。嗯、他同时考虑了刚刚主持人讲的余命、嗯、如果越早死，余命影响越大、嗯，跟一个非死亡的情形会造成的。健康的损失，比如说因为忧郁症，你的生活品质不是百分之百，嗯因为牙痛，你的生活品质只剩百分之二十，嗯，好，他把它全部考虑在一起之后呢，他、嗯、创、嗯、造这个 daily， 所以这个 daily 就是一个货币嘛，嗯,嗯,嗯所以我就可以说，哎、欸，忧郁症损失了多少 daily， 啊？癌症损失了多少 daily， 我就可以比了
0: ，嗯,嗯 ，OK， 好，所以刚才回到我说，哎、欸，我看到一个数据，就是说撒哈拉以南的牙齿问题的总损失相当于贫血，意思就是说当地的牙齿问题是很严重的。那可能他们对于牙齿方面的医疗啊，这个保健,保健啊，或者是防止蛀牙这样子的卫生的气氛跟条件可能比较差啦，所以在当地可能你就应该要把比较多的经费挹注在牙齿的防治有关的事情上面。OK， 好，广告回来之后，我们就要来继续请教林先和教授。那在这个全球化的疾病负担的调查当中。有包括台湾，那我们台湾又呈现出来一个什么样的危险因子，或者是呈现一个什么样的健康的大敌呢？啊，我们应该一起来关心。马上回来，春风华雨聚焦台湾。Hello， 欢迎大家回到春风华语聚焦台湾。今天呢，我们在空中呢跟大家聊的，其实就是攸关你我的健康的问题。那我们从一个非常宏观的角度，哈，就是说，因为世界上呢有一些慈善家，包括像比尔盖茨啦，还有一些医疗界的人士呢，要去研究全球生死大数据。透过这个全球的生死大数据呢，我们来了解到底在每一个不同的地区，危害当地健康的一个最大的危险因子或者是疾病是什么。据此呢，希望能够拯救更多的性命哈。刚才我们在前段节目当中，我们就提到说，这个所谓撒哈拉以南的非洲，那另外呢，有一个比如说像在中东哈，林教授，我知道呢，这个中东它的什么伤害造成的健康问题是癌症的四倍，因为像每一年我们台湾都会公布十大死亡排行榜嘛，也有十大死因嘛，那癌症通常都是第一位嘛哈。为什么在中东反而是伤害造成的健康问题是癌症的四倍严重？这个伤害指的是什么伤害
1: ？在全球疾病负担的架构里面呢，它把健康状况基本上分为三大类。第一大类，他们叫做传染性疾病，嗯、呃，就是我们常常讲的什么艾滋病、结核病，同时也包含妇幼卫生。比如说早产儿啊，或是母亲一些生产相关的问题、啊嗯，这个叫做第一类、啊、是，有人又把它称之为开发中国家的疾病、啊哦，因为它算是跟医药卫生比较、嗯、有关有关系、嗯哦。那第二类叫做是非传染性疾病、嗯哦。那非传染性疾病就是我们一般熟知的心血管疾病、嗯、癌症、哦、心理卫生等等。嗯哼、哦，这两类之外，另外有一类很特殊的。嗯就叫做伤害，就叫做伤害，哦、对、哦、，injury 因为伤害呢不能归类在这两类里面。它是
0: 指身体的伤害，还是指心灵的伤害？就是、呃
1: ，身体、okay. 伤害比较特别，就是像事故伤害，车辆的事故啊，嗯、或是其他的事故，比如说跌倒啊什么的，嗯、跟。比如说枪支，嗯，枪支、哦、战争啊哈战争，然后跟或者是
0: 凶杀案，嗯、
1: 对、啊、暴力自杀或是他伤、啊、这种都算是所谓的伤害这一类的领域哦
0: ，它就可以统称叫做伤害。中东这个
1: 区域就是基本上是战争啊，啊然后这些暴力事件哦、嗯啊，就是外
0: 来的伤害因素其实是很多的，这反而变成了当地的一个非常大的危险因子，对不对
1: ？对，因为它主要是影响年轻人、嗯。那我们从余命的角度刚刚讲到的、嗯，所以它会甚至比可能癌症更多
0: 。好。那我们就要回过头来关心台湾的问题。台湾有被放入在这个大数据的研究当中吗？是，请问在这个研究当中，我们台湾呈现出了什么样攸关健康的最大的危险因子是什么
1: ？好。最近一轮的评估是在大概两个月前哦，这么近哦，那、哦、那很新啊，哦，太好了，嗯哼、哦，那个叫二零一八年、哦嗯，但是二零一八年公布的是二零一七年之前的所有数据、嗯，因为二零一八年还没过完，數數是是，对，所以我们就看，嗯、比如说最新的二零一七年的，台湾的健康状况、嗯嗯嗯哦、是、哦，那台湾在这个如果用我们叫做搭理的哈，就是包含了死亡跟失能哈、哦，嗯，同整起来的话，看起来是影响最大几个疾病呢，包含 COPD 哈、哦。慢性阻塞性的肺病，这个就是我们以前孙越叔叔哈常常在电视上广告这个 COPD 嗯嗯嗯是，然后糖尿病、缺血性心脏病，再来了一个比较特别下背痛，竟然是前几名。
0: 台湾吗？下背痛，下背痛，对。可是下背痛会致死吗？我们现在讲的是跟致死有关的吗？欸、我们
1: 现在讲就是这个 DALY d a l y 就是包含了、包含了致死跟,跟他的失能。失、哦、能，对。下背痛不会死、哦 okay ，但是它的普及率太高了，普及率太高造成的失能跟痛苦，嗯，很严重，高度的
0: 影响你的生活品质，造成你的痛苦。OK， 没错、嗯
1: ，对。然后再肺癌这样子
0: 。哦 ，OK。那像我们的卫福部也会每一年都公布所谓的十大死因啊，这些跟全球做的这个基 G-。B D 哈，就是指全球疾病负担，跟这个数据一定要吻合吗？还是它可能会不吻合？那为什么会不吻合
1: ？这是很重要的问题哦。首先就是。GPD 刚刚讲说，他尽力想要收集全世界官方、非官方各式各样的资料。对、哦，那当然其中包含台湾是。但是他在资料收集的过程当中呢、嗯，有时候因为可能语言的关系，对，或者是有一些的资料它是机密性等等，他、嗯、取得不了，所以他不见得能够取得最完整的。资料哈，但是就这个 2018， 我们讲两个月前哈，基本上我们台湾的卫福部他们是正在跟 I H M E 这个机构、嗯、对签订这个 M O U，、哦、就是协定，就双方要合作就对了，对对对，所以就是我们乐
0: 于提供我们的健康相关的数据给 I H M E 吗
1: ？没错，对，所以基本上卫福部的态度是非常的、嗯呃、open o p e n 而且很合作了哈、嗯，所以在这个最新的这一轮里面呢，基本上关于死亡的资料哈，就是这种死因的统计，我们已经把过。去大概十几二十年的最好的资料都给他们了，嗯嗯,嗯然后像是国民健康署的资料，嗯哼，还有国家卫生研究院的资料也都已经提供给他们，嗯、就相对来讲对其实已经。还不错，但是不会一模一样。对，對
0: 据说好像就是因为 GBD, GBD 对不对？他们也没有办法取得每一个地方哈非常全面的资料。这个会不会代表全球性的这个所谓生死数据的收集，它会出现一些盲点或者一些瑕疵呢
1: ？那当然，嗯，嗯绝对会有。那基本上这个全球卫生数据它的收集啊，我们应该把它看成是一个动态的过程。OK。可能他十年前哈、哦，他努力想要收集很多资料、嗯，但是发现可能在那个时间点有一些资料没有收集到。那后来，因为他随着他的资料的公布跟发表、嗯，因为他基本上现在就是说，全世界如果你要回答说，哎、欸，什么国家疾病的状况哈。嗯嗯哦他的地位基本上已经超过世界卫生组织，了。我可以这么说、嗯，就是人家就会直接会去看他的报告、嗯嗯，因为他这样子的地位的关系，越来越多的单位跟国家会愿动去提供资料、哦。所以你看他去年哈，比如说台湾或者某个国家的推估哈，跟两年前或者五年前可能会长得不一样，因为对去年他所掌握到的资料又更完整。嗯嗯。所以他们的。一般的建议是说，两三年前就不要看哦，最新一年的推估，它会推从1990到现在，每一年都有推
0: 。哦、那我们听到的好像就是说，哦，我们了解了这个地方的危险因子是什么哈。那以台湾来讲呢，有没有中文版？欸、有，有中文版，所以就是说，一般的民众如果有兴趣的话，也可以进入这个，它到底是 G B D 的官网还是 I H M E 的官网？
1: 它是 I H M E 的官网最主要哈，对它的主力就是放在这个 G B D， 就是全
0: 球疾病负担。疾病负担、啊、所以你
1: 去它的 I H M E 的官网里面呢，它现在做了很多的叫做视觉化的这种工具，因为现在 A I 哈，这个视觉化的基本上非常的直观，就是、只要你会上网你就会用，一目了然。对，然后很好是他们现在有中文的界面。嗯
0: 、那它其中就有一个，比如说是台湾地区跟健康相关的微险因子，第一项是什么
1: ？是。如果说危险因子造成的，我们讲这个 daily 好了、嗯，就是包含死亡跟、死亡跟失能，第一位是吸烟
0: ，第一位是吸烟、欸，第一位是吸、哦哦、不是说癌症不可怕，而是说、呃，什么会造成癌症？在致死的疾病啊，或者是失能的状态当中，最上游的那个影响的因素,因素，其实最大的一个是吸烟是。是，那表示台湾现在吸烟人口还是非常多吗？
1: 当然，我们过去十年来吸烟的盛行率是在持续下降，下降嘛哈。对，但是第一个还是不够，嗯嗯嗯。第二个是吸烟造成的危害啊，嗯，它在身体里面会潜伏，嗯嗯、也就是说，你现在看到的，比如说吸烟造成的一些癌症啊，或是心血管疾病啊，嗯，它不会因为你现在吸烟率马上掉下来呢。它马上就会跟着下降，嗯、不会这样、哦，因为它会有一段时间，有一段潜伏期，啊、对潜伏期。嗯嗯嗯一般如说是吸烟跟癌症是二十年。OK， 好，对那
0: 你可以不要稍微念一下，就是我们台湾的危险因子排行榜，第一个是吸烟，那再来呢？吸
1: 烟，再来是血糖、哦、血糖问血糖、哦、对，血糖偏高。那换句
0: 话说，就是糖尿病的人比较多吗？
1: 糖尿病对，然后就算你不是糖尿病，你的血糖偏高，偏高，嗯、对对，我们讲糖尿病前期、嗯、或者是对
0: 。OK， 好，吸烟跟这个血糖的问题,的问题在台湾算是蛮普遍的，是,是危险因子。再来是肥胖，对，那肥胖跟血糖也有关系呀、啊
1: 。当然，哦，对，好，肥胖，那是血压
0: ，血压哦，
1: 血压。再
0: 来呢，还有
1: 是饮酒。
0: 饮酒 ，OK， 这些危险因子就是表示说，在台湾可能影响当地我们台湾人最多、最广泛的一些原因啦。那这些原因它可能会造成什么疾病，那就不一定了。可能有很多疾病跟你抽烟、跟你的高血压、跟你的血糖的变化太快都有关嘛，对不对？所以，那它有没有一个所谓的死亡疾病的排行榜？那它有没有公布这个？跟我们卫福部公布的十大死因是吻合的吗？
1: 你说，如果单纯就死亡的排行榜，哈、嗯。基本上有，然后一定是吻合，因为他们现在用的资料就是一模一模一就是官方的一模一样哦。对、oh, ，OK。对，那当他们会有做一些处理，因为有些的死因资料哈、哦，对，它的编码哈、哦，对，会有一些我们把它叫做“垃圾死因、啊”的，比如说心肺衰竭， uh-huh. 死掉以前本来就会心肺衰竭，这、uh-huh. 个就是一个不好的死因是是是。那他们会把这种死因去做一些处理，对，对嗯、对但基本上是吻合。Okay.
0: 那最后我请教林先和教授，就说，其实我们今天谈的是一个公共卫生的议题。尤其是把它放大到全球的公共卫生。那我知道公卫也是您一直都是长期来关注的哈。那你对于台湾的公共卫生相关政策，有没有哪一些具体的建议，或者是你觉得我们可能更应该要用更多的能量来做的
1: ？是管理学的大师彼得·杜拉克讲过一句话，就是说，嗯、如果你不能测量的话，你就不能管理它
0: 。If you cannot
1: measure, you cannot manage. manage、嗯、对，其实就健康决策来讲也是一样，嗯、我们每天。再或者每年在做这样医药卫生健康决策的时候，每年几千亿的预算嘛，哈，我们到底要放在哪里呢？对，我们的依据是哪里？这也是为什么我们对于这样子的健康剂量，或者是疾病负担的研究感到有兴趣的，是因为这样子的架构，它是能够帮我们比较宏观的去思考，说造成我们比如说台湾，不管是国家层级甚至是不同县市层级的重要的疾病是什么？那所谓的重要，你就必须能够比较，可
0: 以比较，对，用这个 daily，
1: 那除了疾病之外哈，因为我们虽然每年讲十大死因，嗯但十大死因其实不是因。它是果、嗯，癌症是果对是，对对对，心脏病不是因呢、啊，它是果
0: ，因、嗯哦、应
1: 该是什么？应该是危险因子，是，是。所以用疾病负担的这个架构呢，我们是不只看到下游，我们可以看到上游，上游，因为。嗯同一个危险因子可能造成不同的疾病，疾病是對啊，同一个疾病可能有不同的危险因子、嗯。我们怎么样把它所谓的 match 在一起来看？是，嗯啊、那这个 GBD 也能够告诉我們，哎、欸，如果你要真正我们说预防啊，胜于治疗嘛、嗯，公共卫生讲的就是预防。嗯、你真正要预防这些果的话呢，嗯、什么样的危险因子是你最应该投入的？嗯嗯、啊。那很可惜，我们目前的状态是大部分的医药卫生的预算呢、啊，嗯，大概不到四 p e 是到预防啊、嗯，百分之九十几都是什么、哦、治疗、
0: 哦。可是我们常常说预防胜于治疗，那为什么这个？比重会差那么 多， 是， (笑)
1: 所以我们就必须要一再去强调 说， 哎， 你应该要多花点资 源， 因为。当你把多一点资源在预防呢，再过五年，再过十年，就不用花这么多钱去治疗。对,对 ，OK， 好
0: ，今天我们非常谢谢台大林先和林教授来给我们分享这么一个全球性的生死健康数据的一个大调查。那最后呢，我当时有一个小小的感想，也跟呃我所有的听众朋友来分享，就是我们今天谈一个好像是一个非常大的议题哈，讲到健康的危险因子。我说我们如果把它放到我们每一个家庭里面，其实那个概念一样是可以适用的。比如说你的家。家庭里面，你也可以找出你们的居家环境里面，或者你们的生活习惯里面比较重要的危险因子。那你是不是要针对你的危险因子去做处理？比如说你们家的抽油烟机已经太过老旧了，它造成妈妈在煮饭时候的一个很大的危险因子。或者说你家里有小 baby， 然后呢，你们的这个尘螨，或者是说每天打扫呢可能不够干净，那你会觉得这个小朋友每天都在过敏啊、咳嗽当中哈。或者是说哦，全家人都有肥胖的问题，那是不是你们大家都不喜欢运动？这个就是。是要找出你家庭的危险因子，然后呢，要慢慢的。去除掉这些危险因子，我想也就可以给所有的家庭里面的成员长保健康之道了哈。林教授，我这样讲有通吗？哦，非常正确，<笑>是是是。Okay、我刚
1: 刚没有讲第五名是饮酒嘛，第六名就是空气污染
0: 啊，对嘛？你看看，所以哈，我们什么时候不该出去，或者说出去的时候，也许必要戴个口罩，没错。或者在家里面，我们要保持空气的清新清啊，这个都很重要哈、哦。没错，找出我们周遭可以改善的危险因子，或许也是我们今天听春风华语聚焦台湾。大家可以学习到有所启发的，谢谢林先和教授，也谢谢各位听众朋友的收听。谢谢我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。